Capítulo 6 Os lamanitas justos pregam anefitas iníquos. Ambos os povos prosperam durante uma era de paz e abundância. Lúcifer, o autor do pecado, incita o coração dos iníquos e dos ladrões de Gadianton ao assassinato e à iniquidade. Os ladrões apoderam-se do governo nefita, aproximadamente 29 a 23 a.C. E aconteceu que quando terminou o 62º ano do governo dos juízes, todas essas coisas haviam acontecido e os lamanitas tinham se tornado, na maior parte, um povo justo, a tal ponto que sua retidão excedia a dos nefitas em virtude de sua firmeza e constância na fé. Porque eis que muitos nefitas se tornaram insensíveis, impenitentes e extremamente iníquos, a ponto de rejeitarem a palavra de Deus e todas as pregações e profecias que lhes foram feitas. Não obstante, o povo da igreja sentiu grande alegria em face da conversão dos lamanitas. Sim, em virtude de a igreja de Deus haver sido organizada entre eles. E confraternizaram-se e juntos se regozijaram, e tiveram grande alegria. E aconteceu que muitos dos lamanitas desceram para a terra de Zaraenla e contaram ao povo nefita como se haviam convertido, exortando-os à fé e ao arrependimento. Sim, e muitos pregaram com tão grande poder e autoridade que levaram muitos a se humilharem profundamente, convertendo-se em humildes seguidores de Deus e do Cordeiro. E aconteceu que muitos dos lamanitas foram para a terra do norte, e Nefi e Lei também foram para a terra do norte a fim de pregar ao povo. E assim terminou o sexagésimo terceiro ano. E eis que houve paz em toda a terra, tanto que os nefitas iam a qualquer parte da terra que quisessem, fossem entre os nefitas ou entre os lamanitas. E aconteceu que os lamanitas também iam aonde desejavam, tanto entre os lamanitas como entre os nefitas. E assim havia livre intercâmbio entre eles para comprar, vender e obter lucro segundo os seus desejos. E aconteceu que se tornaram imensamente ricos, tanto os lamanitas quanto os nefitas. E havia grande abundância de ouro e de prata e de toda a sorte de metais preciosos, tanto na terra do sul como na do norte. Ora, a terra do sul foi chamada Lei, e a terra do norte foi chamada Moleque, segundo o filho de Zedequias, porque o Senhor havia conduzido Moleque para a terra do norte e Lei para a terra do sul. E eis que em ambas essas terras havia todo tipo de ouro e de prata e de minerais preciosos de toda a espécie. E havia também hábeis artífices que trabalhavam e refinavam toda a espécie de minério, e assim tornaram-se ricos. Eles cultivaram cereais em abundância, tanto no norte como no sul, e prosperaram muito tanto no norte como no sul, e multiplicaram-se e tornaram-se extremamente fortes na terra, e criaram muitos rebanhos e manadas, sim, muitos animais cevados. Eis que suas mulheres trabalhavam e fiavam, e faziam toda a sorte de tecidos de linho fino, e tecidos de todo tipo para cobrir sua nudez. E assim transcorreu em paz o sexagésimo quarto ano. E no sexagésimo quinto ano tiveram também muita alegria e paz. Sim, muita pregação e muitas profecias relativas ao que haveria de acontecer. E assim se passou o sexagésimo quinto ano. E aconteceu que no sexagésimo sexto ano do governo dos juízes, Eis que Cesorã foi assassinado por mão desconhecida. 
E aconteceu que no 66 ano do governo dos juízes, eis que Cesorã foi assassinado por mão desconhecida, quando sentado na cadeira de juiz. E aconteceu que no mesmo ano, seu filho, que havia sido nomeado pelo povo para substituí-lo, foi também assassinado. E assim terminou o 66 ano. E no começo do 67 ano, o povo começou a ficar extremamente iníquo outra vez. Pois eis que o Senhor os havia abençoado com riquezas do mundo por tanto tempo, que não haviam sido instigados a irar-se, nem a guerrear, nem a derramar sangue. Por conseguinte, começaram a pôr o coração nas riquezas. Sim, começaram a visar a lucros, para elevarem-se uns acima dos outros. Portanto, principiaram a cometer assassinatos secretos e a roubar e a saquear a fim de obter lucros. E então eis que esses assassinos e saqueadores pertenciam a um grupo que havia sido formado por Kiscumen e Gadianton. E então aconteceu que havia muitos do bando de Gadianton, mesmo entre os nefitas. Eis, porém, que eram mais numerosos entre a parte mais iníqua dos lamanitas, e eram conhecidos como os ladrões e assassinos de Gadianton. E foram eles que assassinaram Cesorã, o juiz supremo, e seu filho, quando na cadeira de juiz, e eis que não foram encontrados. E então aconteceu que os lamanitas, quando descobriram que havia ladrões entre eles, afligiram-se muito, e usaram de todos os meios ao seu alcance para exterminá-los da face da terra. Eis, porém, que Satanás incitou de tal modo o coração da maioria dos nefitas que eles se uniram a esse bando de ladrões, participando de seus convênios e seus juramentos, de que se protegeriam e preservariam mutuamente em quaisquer circunstâncias difíceis em que se encontrassem, para não serem castigados por seus assassinatos e suas pilhagens e seus roubos. E aconteceu que tinham seus sinais, sim, seus sinais secretos e suas palavras secretas. E isto para que pudessem reconhecer um irmão que tivesse entrado no convênio, para que qualquer que fosse a iniquidade cometida por ele não fosse prejudicado pelos irmãos nem por qualquer dos que pertencessem a seu bando e que tivessem feito esse convênio. E assim podiam matar e saquear e roubar e entregar-se à luxúria e a toda sorte de iniquidades contrárias às leis de seu país e também às leis de seu Deus. E quem quer que pertencesse a seu bando e revelasse ao mundo suas iniquidades e suas abominações seria julgado, não de acordo com as leis de seu país, mas segundo as leis de sua iniquidade, que haviam sido instituídas por Gadianton e não de acordo com as leis de seu país, mas segundo as leis de sua iniquidade, que haviam sido instituídas por Gadianton e Kiscumen. Ora, eis que foram esses os juramentos e convênios secretos que Alma ordenou a seu filho não revelar ao mundo, para que não viessem a se tornar um meio de destruição do povo. Ora, eis que esses juramentos e convênios secretos não chegaram a Gadianton por meio dos registros confiados a Elamã, mas eis que foram postos no coração de Gadianton pelo mesmo ser que induziu nossos primeiros pais a comerem do fruto proibido. Sim, aquele mesmo ser que conspirou com Caim, dizendo-lhe que, se matasse seu irmão Abel, o mundo não o saberia. E conspirou com Caim e seus seguidores daí em diante. E foi também esse mesmo ser que pôs no coração do povo a ideia de construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. E foi esse mesmo ser que enganou o povo que veio daquela torre para esta terra, que espalhou obras de trevas e abominações por toda a face da terra 
até arrastar este povo à mais completa destruição e ao inferno sem fim. Sim, o mesmo ser que inculcou no coração de Gadianton a continuação de obras tenebrosas e assassinatos secretos. E tem-nas propagado desde o princípio do homem até agora. E eis que é ele o autor de todo o pecado. E eis que leva avante suas obras de trevas e assassinatos secretos. E transmite suas conspirações e seus juramentos e seus convênios e seus planos de terrível iniquidade, de geração em geração, à medida que consegue apoderar-se do coração dos filhos dos homens. E agora, eis que ele havia conseguido grande poder sobre o coração dos nefitas. Sim, de tal forma que se haviam tornado terrivelmente iníquos. Sim, a maioria deles se haviam desviado do caminho da retidão, e espezinharam os mandamentos de Deus, e seguiram seus próprios caminhos, e construíram, com seu ouro e sua prata, ídolos para si próprios. E aconteceu que todas essas iniquidades ocorreram no espaço de não muitos anos, sendo que a maior parte delas começou entre eles no sexagésimo sétimo ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E suas iniquidades agravaram-se também no sexagésimo oitavo ano, para a grande tristeza e lamentação dos justos. E assim vemos que os nefitas começaram a degenerar, caindo na incredulidade, e a aumentar suas iniquidades e abominações, ao passo que os lamanitas começaram a crescer extraordinariamente no conhecimento de seu Deus. Sim, eles principiaram a observar seus estatutos e mandamentos, e a andar em verdade e retidão perante ele. E assim vemos que o Espírito do Senhor começou a afastar-se dos nefitas, em vista de suas iniquidades e da dureza de seu coração. E assim vemos que o Senhor começou a derramar seu Espírito sobre os lamanitas, em virtude da facilidade e empenho que mostravam em crer nas suas palavras. E aconteceu que os lamanitas perseguiram o bando de ladrões de Gadianton, e pregaram a palavra de Deus aos mais iníquos dentre eles, de modo que esse bando de ladrões ficou inteiramente destruído entre os lamanitas. E aconteceu, por outro lado, que os nefitas ajudaram e apoiaram esses ladrões, começando pelos mais iníquos deles, até que eles se espalharam por toda a terra dos nefitas e seduziram a maior parte dos justos, que passaram a crer em suas obras e a participar de seus saques, associando-se a eles em seus homicídios e combinações secretas. E assim obtiveram total controle do governo, tanto que espezinharam e feriram, e maltrataram e desprezaram os pobres e os mansos e os humildes seguidores de Deus. E assim vemos que se achavam num estado terrível, amadurecendo para uma destruição eterna. E assim terminou o 68 ano em que os juízes governaram o povo de Néfi.